0: Du, du, du Trizac, l'original. Radio. Du Trizac, votre plaisir coupable. Club Radio. Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi 12 novembre 2021, j'espère que vous allez bien. À midi et quart, on va revenir sur cette rafle de pédophiles de ces ordures de la part de la Sûreté du Québec, en collaboration avec des corps policiers municipaux aussi. On aura avec nous Franca Cortoni, qui est psychologue spécialisé en agression sexuelle d'école l'école de criminologie de l'université de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait, entre autres, avec les récidivistes, avec ces hommes qui prennent plaisir à voir des enfants sur la violer, ça dépasse l'entendement. Il est juste 10h30, c'est vendredi, on va essayer d'y aller un peu plus léger. Justement, aux heures et quart, Jean-Pierre Charbonneau, qui a été président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002, va revenir sur cette liste de mots interdits à l'Assemblée nationale. Euh, il y a des mots qu'on peut dire, qu'on ne peut plus dire. Alors, euh, on va revenir sur la question. Mais tout d'abord, euh, on a vu euh, cette étude euh, sur TVA Nouvelle, une étude française qui dit que finalement, euh, la Covid longue, c'est une maladie psychologique, tu sais comme c'est dans votre tête ma petite madame. Avec nous Amir Kadir qui est microbiologiste et infectiologue au centre hospitalier Père Le Gardeur. Monsieur Kadir est pas là Monsieur Kadir s'en vient. Monsieur Kadir est là, il est pas là, il est-tu là Merci. Amir Kadir, bonjour. Bonjour euh, monsieur Dutrisac. Oh lâche-moi donc toi monsieur, monsieur Benoît. Comment ça va Amir depuis que tu as lâché okay. la politique? Es-tu un homme heureux, léger, soulagé? Je suis pas
1: <rire> heureux parce que j'ai lâché la politique. Je suis heureux parce que les choses fonctionnent bien ah. pour Québec solidaire puis moi je fais mes, petits, mes petites affaires.
0: OK, c'est bon. Euh, je sais pas tu <rire> vu ça, on va se tutoyer Amir là parce que tu plus en oui. politique, on a plus euh, on a plus ce, <rire> ce jeu là à jouer. Euh, tu, c'est, tu l'as vu cette étude française là qui affirme que finalement euh, la Covid longue ça serait psychosomatique. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, je dois avouer que j'ai eu la on m'a envoyé la référence, j'ai vu un article qui en fait la recension, j'ai pas eu le temps de voir, je, je, je l'ai appris ce matin, et je suis de garde. C'est sûr que ça mérite qu'on s'y penche. Il y a certainement un sous-groupe de patients qui ont des problèmes d'anxiété, puis on le serait pour pour moins. Quand on a eu la COVID, on peut avoir des symptômes longtemps. Et étant donné tout ce qu'on entend, c'est sûr que avec les problèmes que les gens ont eu durant la pandémie, il y a une part des patients qui certainement vont avoir... Les problèmes qui sont plus de nature euh, entre guillemets psychosomatique, c'est-à-dire le reflet de leurs craintes, de leurs peurs, de leur anxiété. Mais réduire la Covid longue à ça, c'est excessivement dangereux à mon avis. Et j'espère bien. Là, je vais essayer de lire l'article et voir comment est-ce que c'est joué dans ouais. le, cette revue de la Jama. Euh, c'est très dangereux de laisser penser que ça c'est, euh, disons le. La, la, euh, la, l'aspect majeur du problème, on a ici même au Québec, euh, des cliniques spécialisées qui envoient tous les jours des patients qui ont eu des Covid sévères, parfois moins sévères, et qui restent avec des symptômes bien au-delà de deux ans, je dis de deux ans, de un an, avec des symptômes qui sont euh, réellement mesurables, c'est-à-dire ouais. qu'on peut faire des tests à l'effort, on peut voir, euh, tester la, 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 les sensations, euh, c'est-à-dire si les nerfs qui sont les nerfs olfactifs et gustatifs, une fois attaqués, demeurent avec des séquelles bien longtemps après, je ne vois pas comment des médecins, des scientifiques peuvent refuser l'idée que d'autres tissus nerveux qui ont été euh, sévèrement touchés par la tempête inflammatoire durant une infection peuvent, euh, par miracle, guérir. Mmh. Et Donc, admettre le fait que l'anosmie, la dysgueusie ou l'agueusie, ça, c'est des termes médicaux pour euh, les, les problèmes olfactifs et gustatifs. Merci. C'est-à-dire, euh, admettre qu'il puisse y avoir une anosmie ou une agueusie permanente et refuser qu'il y ait d'autres types d'atteintes neurologiques. c'est comme c'est comme la pensée magique.
0: Mais en même temps, parlé. Amir, j'ai parlé, je sais pas, il y a deux semaines à, au docteur Anne Béreure euh, qui, qui a attrapé la COVID et qui qui souffre de COVID longue. Écoute, elle avait, elle a eu de la misère à passer à travers l'entrevue tellement elle était essoufflée, tellement ça avait l'air souffrant. Je, oui, je, c'est terrible. Je peux pas Écoute, croire.
1: Que... Moi, moi, pour pour lui parler, je dois prendre rendez-vous genre deux jours à l'avance parce qu'elle doit se préparer euh, euh, je, parce qu'on fait des fois la recension justement de ce qui, de ce qui sort de la littérature sur la COVID longue, puis laisse-moi te dire Benoît que la très grande majorité des observations cliniques qui sont faites partout dans le monde mmh. euh, aux états unis en Europe, ici même ou ailleurs dans le monde, sont à l'effet que jusqu'à 15% des patients qui ont fait même une COVID une, une infection pas très sévère, restent avec des séquelles prolongées ça ne veut, veut pas dire que tout le monde est malade comme le docteur Béra, mais reste avec des séquelles prolongées de toutes sortes de manières, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, euh, un brouillard mental, une espèce de, d'incapacité de se concentrer, mais une ce groupe de ces 15%-là les séquelles sont vraiment très sérieuses mmh. et les rendent pratiquement invalides, comme c'est le cas du docteur Behrer.
0: Oui. Euh, Amir, l'étude, euh, pis je, je, je cite l'article du journal là, qui a été coordonné à l'Hôtel Dieu à Paris, euh, puis c'est publié par le Journal of American Medical Association. On peut pas balayer cette étude-là du revers mmh. de la main et dire que c'est oui. insignifiant que c'est des niaiseries.
1: Mais ça dépend comment on teste les choses, ça dépend quel est le billet, je dirais, médical. Euh, comme dans tous les domaines scientifiques, la, la, l'angle qu'on prend, les mesures qu'on prend, la manière dont on s'emploie à catégoriser les patients est excessivement importante. Une des une, une des anomalies, imp- par exemple, j'ai vu que la sérologie était utilisée pour prouver l'absence ou la présence de la maladie. C'est une erreur. On sait aujourd'hui que la sérologie, euh, même chez des patients vaccinés, hein, tu, tu le sais, tu l'entends, notre, nos niveaux d'anticorps produits par le vaccin baissent avec le temps tellement que on a besoin d'une troisième dose. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la les anticorps varient dans le temps. Dans certaines maladies, les anticorps sont durables. Mettons, quand on fait la vaccination pour l'hépatite B, heureusement, on en a pour une 10-15 ans de protection. Mais dans certains autres cas, on sait que les anticorps liés à la maladie baissent avec le temps et que la sérologie est pas fiable. J'en sais quelque chose parce que dans le domaine du Lyme, il y a eu une controverse qui nous a affligés pendant des années. Et maintenant, depuis 4-5 ans, tout le monde reconnaît que la sérologie n'est pas une un outil approprié pour exclure la présence ou l'absence de la maladie de Lyme dans diverses formes même en phase aiguë. Donc utiliser la sérologie pour pour euh, trancher là-dessus, et si, voilà là une, une une grande erreur méthodologique. Maintenant, ceci étant dit, ouais. ça ne veut pas dire que tout en, dans cet article là est erroné, ça veut juste dire qu'on a besoin de raffiner notre nos mesures, de mieux identifier de, de manière plus précise c'est quoi la Covid longue. Comment s'assurer que c'est bien des symptômes qui sont le reflet de, de ça et non pas d'autres maladies? Maladie.
0: excuse moi Amir, mais, mais comment tu peux vérifier la présence d'une maladie, tu me parles la maladie de Lyme ou, ou la COVID, si c'est autrement que par des tests de sang?
1: Ben, la plupart du temps, ça va donner de bons résultats, mais on sait que, malheureusement, ce pas toujours le cas. Alors, comment on peut le savoir Le cas de, 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 d'une, d'une autre de mes patientes que j'ai vue, justement, il y a deux jours, est assez patent. Cette patiente-là, à l'époque où elle était malade, en même temps que quatre des membres de sa famille, on était en plein milieu de la pandémie, et deux de sa parenté dans la même famille sont allés se faire tester. Ils étaient positifs. Tout le monde avait les mêmes symptômes au même moment, dans la même dynamique si, si tu veux, là, euh, infectieuse de transmission euh, intrafamiliale. Mais elle, quand elle a voulu aller se faire cesser, ils ont dit, madame, non, c'est, c'est clair que vous avez la COVID, retournez chez vous, d'accord? Elle est retournée chez elle, puis elle a, elle s'est, euh, s'est euh, mise à l'écart le temps qu'il faut, mais elle est restée avec des séquelles, alors que tous les autres membres de sa famille sont rentrés dans leur Aujourd'hui, lorsque je lui fais une sérologie, elle est négative. Puis c'est trop tard pour que je fasse des PCR, il n'y a plus de traces. Ah Mais oui. là des séquelles qui correspondent en tout point à d'autres <coughs> qui, ont, qui ont le même topo et qui, elles ou eux, se sont fait tester. Alors, il y a une corrélation claire dans la séquence des événements, dans le type de symptômes qu'elle avait au moment où elle était infectée, dans le, le, le lien temporel avec l'épidémie qui était en cours. Donc, on a suffisamment d'éléments pour que je ne mette pas en doute... En enfin, fait, pour attribuer ces symptômes à d'autres choses, il va falloir que je travaille fort puis je trouve d'autres choses qui soient mmh. convaincantes. Sinon, c'est la COVID, euh, jusqu'à preuve du contraire. Il y a pas,
0: là, là, on s'entend, euh, América dire, il n'y a, a pas de médicaments, là, pour traiter la, comi- euh, la COVID longue.
1: Non, malheureusement, non. C'est là qu'on en est, comme dans la COVID longue, comme dans le syndrome qu'on appelle de fatigue chronique ou l'encéphalomyélite myagique, qui est un ensemble de, je dirais, de pathologies, euh, c'est-à-dire une définition clinique qu'on donne à des gens qui ont eu un élément déclencheur qui peut être une infection virale ou bactérienne. L'infection est éliminée, mais les séquelles laissées par la réaction du corps, c'est-à-dire l'auto-immunité, le dérèglement euh, de de différents systèmes, fait en sorte que ces patients ont des symptômes euh, très prolongés qu'on appelle souvent la dysautonomie qui les afflige et pour lesquels on n'a pas de, de solution mmh. malheureusement encore.
0: Mais cette étude-là, là, c'est, c'est pas rien. Là. L'étude a, a suivi 25 000 personnes euh, pendant des mois. C'est, c'est les autorités françaises de santé publique qui ont évalué les, les effets de la, de la COVID. Et il y a un médecin qui dit ça, ce qui est dangereux, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette étude-là, l'instrument pour finalement dire que la COVID-19, c'est dans votre tête essentiellement?
1: Ça peut peut risquer d'arriver. C'est pour ça que moi, je je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est excessivement dangereux d'y accorder une importance démesurée. Il faut prendre cette étude comme une étude parmi tant d'autres. Ce qu'on sait avec certitude, aujourd'hui, c'est qu'il existe une forme prolongée de la maladie où les patients, après être passés par la phase aiguë, demeurent avec des séquelles excessivement importantes pendant longtemps, okay. et pour lesquelles le, le gouvernement québécois, d'ailleurs, s'est engagé à dégager des ressources. On a fait un, une sortie publique avec Dr. Berreur et d'autres mmh. il y a à peu près un mois. Mmh. Je sais de source sûre que M. Dubé est excessivement attentif à cette question-là, comme par exemple aux, aux complications chroniques de la maladie de Lyme, et aussi à à ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, ce sont des, des entités cliniques mal reconnues, mal définies, pour lesquelles on n'a pas de solution immédiate, mais il faut consacrer des ressources pour prendre en charge les patients, pour surtout pas qu'ils se fassent dire par des médecins, "Ah, écoutez, c'est entre vos deux oreilles, allez retourner chez vous.
0: Ouais. Euh, avant qu'on se quitte, Amir, là on voit que les cas augmentent en, chez les 0 à 19 ans, euh, On parle. il y a des risques de COVID longue chez les jeunes aussi, et pourtant lundi, on a décidé de retirer les masques en classe. Est-ce que tout ça est d'une incohérence un peu troublante?
1: C'est qu'il faut prendre en compte divers facteurs. C'est sûr que la COVID-19, malheureusement, est une séquelle qui peut être là, mais on peut le dire de d'autres maladies aussi. Euh, Pourquoi j'en parle dans ces termes? Dans le sens que, oui, il faut continuer à passer le message que l'infection COVID n'est pas une infection banale, mais est-ce que les masques en classe euh, doivent être maintenus à vitam eternam. c'est peut-être pas la solution on a mm. d'autres mesures on a la, une bonne aération dans les classes la vaccination chez tous les chez tous les gens qui vont dans les courants présentiels euh, je veux pas me prononcer trop là dessus je suis d'accord qu'il faut modérer notre optimisme mm. euh, et il faut rappeler qu'il n'y a pas que le simple Covid banal maintenant qui ne laisse peu de, de symptômes chez les patients qui sont immunisés. Il faut mettre en garde les gens que même chez des jeunes en bonne santé, il peut y avoir des Covid. Donc moi, un de, des médecins qui l'a attrapé, qui est en excellente santé, un des premiers au mois de mars 2020, il lui a fallu six semaines avant de pouvoir euh, sortir du lit. Alors imaginez. Hey
0: voilà. Bon, Kadir, euh, merci pour ces précisions microbiologistes, parce que tout le monde se prononce, mais c'est pas tout le monde qui a un diplôme en infectiologie ou en microbiologie. Il me semble que les opinions devraient varier en importance. Euh... Merci, euh, merci
1: Benoît de me laisser
0: la parole. Au oui, salut. Et nous, on, 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 je vous présente juste un extrait de l'entrevue avec Dr Anne Béreux qui a été contaminée par la COVID et qui souffre de COVID longue, juste pour vous donner, pour vous rappeler à quoi ça ressemble quelqu'un qui en souffre. Ça va un jour à la fois, disons, que quand je l'ai attrapé, je pensais que ça serait quelques mauvaises journées, mais ça fait dix mois et les mauvaises journées s'accumulent. Et de quoi